0: Willkommen, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Der Titel der heutigen Predigt lautet, steh auf und mach dein Bett selbst. Manchen von uns mögen diese Worte vielleicht noch aus unserer Kindheit bekannt vorkommen. Doch können Sie sich vorstellen, dass auch der Apostel Petrus das einmal zu jemandem sagte? Das tat er und zwar zu einem Gelähmten. Wie es dazu kam, welche Bedeutung seine Worte hatten und wie wir Heilungen einzuordnen haben, hören Sie von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Wir wollen uns Apostelgeschichte 9 weiter anschauen und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und zunächst einmal mit mir zu lesen. Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 35. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Eneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Eneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund. Steh auf, und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lüda und Saron wohnten, sahen ihn, und sie bekehrten sich zum Herrn. Amen. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Wir kennen den Petrus. Bisher als den gewaltigen Erweckungsprediger. Er predigte zu Tausenden und Abertausenden von Menschen. Durch seine Hände sind wunderbare Zeichen und Wunder entstanden. Er musste auch vor dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen. Und wurde bekannt in ganz Jerusalem dadurch, dass er auch ins Gefängnis geworfen wurde. Ja, er war ein Großer im Reiche Gottes. Und jetzt ist er dabei und macht kleine Hausbesuche. Dafür war er sich nicht zu schade. Zwei. Zunächst einmal in Lüda und wie wir später nachher sehen, in Joppel. Petrus war nicht im Rahmen einer groß angelegten Evangelisationstournee in die Stadt Lüda gekommen, sondern es heißt, es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam die in Lydda wohnten. Petrus, der Seelsorger, war unterwegs. Er besuchte in den Gegenden um Jerusalem herum die kleinen Hausgemeinden und ihre Heiligen in Lydda. Und dieses Städtchen gibt es heute noch unter dem Namen Lot und liegt etwa 45 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Petrus suchte also seine Glaubensgeschwister auf. Mehr nicht. Mehr ist auch unter uns nicht nötig. Ich habe mich gefreut. Vorgestern haben wir als Älteste wieder zusammengesessen. Pastoren. Und dann gab es eine Liste von Geschwistern, die besucht werden müssen. Und dann haben wir alle Aufträge entgegengenommen. Und nun schwärmen wir aus und besuchen insbesondere auch unsere älteren Geschwister. Ich war schon bei der Vorbereitung der Predigt und habe gedacht, siehst du, wir leben doch immer noch in der Apostelgeschichte. Solche Hausbesuche sollten aber nicht nur Pastoren und Älteste vornehmen oder Hauskreisleiter sondern solche Hausbesuche sollten wir alle machen. Die Gemeinde wächst nicht in erster Linie durch große Events oder sogenannte Highlights, sondern die Gemeinde wächst durch die tägliche Betreuung der Heiligen hin und her in der Stadt. Und wir sehen in den Folgeversen, welch ein gewaltiger Segen daraus entstanden ist. Petrus fand, während er dort auf Besuchstour war, einen Mann mit Namen Enneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. So ist das. Wenn du Besuche machst, findest du Menschen, mit denen Gott etwas vorhat. So sehen wir das hier bei Petrus. Er ist sich nicht zu schade. Er weiß, Gott kümmert sich um jeden Einzelnen. Und nun kommt Petrus zu diesem Menschen, der acht Jahre gelähmt ist. Und dann sagt er, Aeneas, Jesus der Christus, macht dich gesund. Er stellt sich nicht selbst als der große Heiler vor. Er hat auch nicht gesagt, es, die Kirche macht dich gesund. Oder die Freikirche macht dich gesund. Oder die Arche macht dich gesund. Ich mache dich gesund. Nein, er sagt, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Eine mächtige Botschaft. Schon im Alten Testament heißt es, als Gott sich dem Volk Israel vorstellt, ich bin der Herr, dein Arzt. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und damit ist klar, Arzt Nummer eins ist Jesus. Er ist der Heiler unseres gesamten Lebens. Er heilt nach Geist und Seele und auch dem Leibe nach. Und das bis über den Tod hinaus. Natürlich stoßen wir hier auf die Frage nach der Heilung. Viele Christen möchten aus den Heilungen der Bibel die These ableiten, dass Gott jeden Kranken sofort und ohne Verzug heilt, wenn er denn nur richtig mit genügend Glauben darum bittet. Und dazu, liebe Gemeinde, müssen wir drei wichtige Dinge aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift lernen. Das müssen wir überhaupt grundsätzlich, wir müssen immer die Bibel aus der Vogelperspektive betrachten und dann zu der einzelnen Textpassage kommen. Und wenn wir bei der einzelnen Textpassage sind und einiges uns nicht klar ist, dann müssen wir aus dem Wald, der wunderbaren Kapitel, und Einzelverse wieder heraus und in die Vogelperspektive und die Gesamtzusammenhänge der Heiligen Schrift lernen. Und dann hilft es uns auch, das Detail zu verstehen. Göttliche Heilungen sind in der Bibel und auch in unserer Zeit lediglich ein Zeichen für das, was erst noch kommt. Das ist ganz wichtig. Die vollkommene Heilung gibt es erst, wenn Christus wiederkommt. Erst in der Auferstehung werden wir einen vollkommenen Leib empfangen. Ohne Krankheit, ohne Gebrechen und auch ohne Tod. Und bis dahin bleibt Krankheit und Leiden und auch das Sterben immer noch ein Teil unseres Lebens. Das können wir nie auf dieser Erde ausklammern oder abschütteln, sondern das begleitet uns eben bis an unser Ende. Auch die ersten Christen starben am Ende ihres Lebens alle wieder. Wie es auch bis heute in der Gemeinde Jesu der Fall ist. Aber im Himmel werden wir keinen Arzt mehr brauchen. Denn in der ewigen Herrlichkeit werden wir alle geheilt sein und uns ewige Gesundheit erfreuen. Das ist die vollkommene Heilung. Das ist die wirkliche Heilung. Und nicht ein Zeichen davon, was hier an Heilung erlebt werden kann. Durch Gottes Liebe ist nur ein Zeichen von dem, was an Wirklichkeit kommen wird. Insofern sind Heilungen in dieser Zeit eine Verheißung, ein Vorgeschmack. Sie sind quasi Erstlingsfrüchte oder können auch sagen, wenn du möchtest, ein Aperitif. Ich bin mal in einer gehobeneren Gesellschaft eingeladen gewesen mit meiner Frau und da gab es nicht nur ein Essen und dann waren wir fertig, sondern da gab es mehrere Gänge. Und als erstes gab es ein Aperitif. Und ich dachte, uneingeweiht, war es das? <lacht> Natürlich nicht, das war es nicht. Und meine Frau oder ich selber habe mir dann so gedacht, da kommt noch was. Und so ist es mit der Heilung, die wir in unseren Zeiten erleben. Es ist ein Vorgeschmack. Manchmal werden Heilungen so gedeutet, als seien sie bereits das Vollkommene. Das ist aber nicht wahr. Sie sind nur eine Andeutung. Auch die Heilung des Aeneas war nicht eine vollkommene Heilung, denn sein Körper zerfiel anschließend doch wieder. Und er musste sterben. Die Heilung war nicht bleibend. Sie war nur bruchstückhaft. Erst in jener Welt wird das Vollkommene sein und dort wird es wirklich kein Leid, wie die Offenbarung sagt, kein Schmerz, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben. Und der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist Heilung. Und dennoch dürfen wir schon hier erwarten, dass unser Heiland Heilung schenkt und Seit meinem Erlebnis bei jenem Gastmahl sage ich auch nicht Nein zu einem Aperitif. Und wenn der Herr uns eine Heilung schenkt, sagen wir nicht Nein, sondern wir freuen uns darüber, weil wir wissen, da kommt noch mehr. Die Herrlichkeit ist noch nicht da. Und das ist die große Freude. Das ist Punkt Nummer eins. Heilung, so lehrt es die Bibel, hier auf dieser Erde ist nur eine Andeutung und nicht eine Vollkommenheit. Und das Zweite ist, dass Heilungen auch ein Zeichen der Souveränität Gottes sind. Wenn auf Gebeten ein Kranker nicht geheilt wird, lehrt uns das etwas über Gottes Souveränität. Sie besagt, dass der Allmächtige auch Gesichtspunkte verfolgen kann, die uns verborgen sind. Gott hat uns einerseits seinen Willen dahingehend kundgetan, dass wir ihn anrufen und ihm vertrauen sollen, wenn wir krank sind. Ja, das sagt er. Die Bibel lädt uns ein, für die Kranken zu beten. Und das tun wir auch hier in der Gemeinde, wie ihr wisst. Und wir handeln auch nach Jakobus 5, wo wir aufgefordert werden, die Kranken mit Öl zu salben und mit ihnen zu beten, damit ihnen Hilfe und Heilung gegeben wird. Aber es kann sein, dass der Herr aus übergeordneten Gesichtspunkten aus Gründen seiner Souveränität anders handelt, als wir bitten. Dann führt er seinen verborgenen Willen aus, den wir noch nicht durchschauen können. Ihr kennt die Schriftstelle, die sagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als als eure Gedanken und dann sagen wir freudig mit Jesus im Vater unser dein Wille geschehe als Jesus im Garten Gethsemane war war der erste Teil seines Gebets Herr hilf mir aus diesem Leiden nimm mir dieses Leid weg bitte Erspare es mir. Aber im zweiten Teil seines Gebetes hat er gesagt, aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das lehrt uns die Bibel nicht nur am Beispiel unseres Herrn, sondern an vielen anderen Beispielen, ein sehr berühmtes Beispiel ist der Apostel Paulus, der dreimal um Hilfe für seine Not gebeten hatte. Aber die Antwort kam, lass dir an meiner Gnade genügen. Da sehen wir, dass Gott souverän ist. Und das erleben wir auch in unserem persönlichen Leben auch in der Frage von Krankheit und Heilung. Gott hat immer gute Gedanken für uns. Und dann als drittes sehen wir in der Schrift auch, dass es auf die Ewigkeit in erster Linie ankommt. Jesus sagt einmal, was hilft es einem Menschen, wenn er gesund ist und in voller Gesundheit in die Verdammnis fährt. Er sagt, da wäre es besser, er wäre ein Krüppel oder ein Blinder. Wir sehen Gott, er hört unser Gebet. Um Heilung möglicherweise auch deshalb nicht, weil er uns mehr vom Irdischen lösen möchte. Er möchte, dass uns das Himmlische bedeutungsvoller wird. Ich glaube, wenn Gottes Kinder nur auf Heilung fixiert sind und es für sie keinen anderen Weg als Gesundheit geben darf, dann bringen sie sich um die Freude des ewigen Lebens Jemand sagte einmal, die Christen freuen sich so sehr auf den Himmel, dass sie, wenn es so weit ist, gar nicht dahin wollen. Das merkt man aber manchmal in der praktischen Frömmigkeit von manchen lieben Glaubensgeschwistern. Und manche Lehrer auf der Kanzel erzählen uns dies. Das ultra, das wir mit Gott erleben können, sind Heilungen. Und alles, was darunter ist, zählt nicht. Nein, die Bibel lehrt uns nirgendwo, dass Christen mit aller Gewalt gesund werden wollen. Paulus hat gesagt, Christus ist mein Leben und Heilung mein Gewinn. Hat er das gesagt? Was hat er denn gesagt? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er wollte zu Jesus das ist eine ganz wichtige Theologie. Ich finde es tragisch, wenn man es als Niederlage wertet, wenn Krankengebet nicht zur Heilung, sondern zum seligen Sterben führt. wo Wodurch die Bibel sagt im Psalm 116, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Das Sterben der Gotteskinder ist nicht Niederlage, wenn Gottes Kinder sterben, ist es nicht Glaubensversagen, wie einige uns das weiß machen wollen, sondern von dem großen Propheten Elisa, der ein doppeltes Maß an Kraft des Geistes empfangen hatte, wie sein Lehrer Elia, der mit feurigen Rossen und Wagen in den Himmel gefahren ist. Das Letzte, was über den gewaltigen, geisterfüllten Propheten Elisa in der Bibel steht und er starb an seiner Krankheit. Das ist die gesamte Bibel. Das ist der Kontext, die Vogelperspektive. Das Sterben der Gotteskinder ist nicht Niederlage, sondern Gewinn, Vorteil. Die ersten Christen haben trotz großer Heilungen und Wunder gerufen, besonders der Apostel Paulus. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darin bestand ihre Lust, ihre Freude. Christen erstreben gerne Heilung und sie beten für die Kranken, aber Heilung ist niemals ihr Maximum, sondern sie bleibt immer ein untergeordnetes Ziel. Ihr wahres Glück ist nicht Heilung, sondern ihr wahres Glück ist Jesus und das ewige Leben und die Verheißung bei ihm zu sein für Zeit und Ewigkeit. Sagt Gottes Volk Amen dazu? So war es auch in der Apostelgeschichte und so soll es auch bei uns sein. Ob der Herr nun heute unter uns einen Gelähmten heilt oder nicht, auf jeden Fall gilt dieser großartige Satz des Petrus Ernäas. Jesus, der Christus, macht dich gesund. Und das heißt für uns, er macht dich heil. Er macht dich gesund nach Geist, nach Seele und Leib. Wenn auch du von Herzen an diesen Christus glaubst, dann gilt dieser Satz dir noch mehr als Eneas, denn Jesus will deine Seele heilen. Und wir sprechen diesen Satz Menschen in dieser Versammlung zu heute und sagen auch dir, Jesus, der Christus, macht dich gesund in keinem anderen Namen hast du Hoffnung, in keinem anderen ist das Heil. Gott will dich erretten, dich heilen, nicht nur für diese Zeit, sondern für ewig. Nachdem Petrus dem Gelähmten diese Heilungsbotschaft mitgeteilt hat, diese Wende in seinem Leben zugesagt hat, rief er dem Aeneas weiter zu, das hat mir sehr gut gefallen. Petrus war, wie wir sehen, ein ganz praktischer Mann. Was hat er zu ihm gesagt? Schaut mal in eure Bibel rein. Er hat gesagt, Eneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund. Und steh auf und mach dir dein Bett selbst. Das hat meine Frau auch schon manchmal zu mir gesagt. <lacht> mach dir dein Bett selber. Ich habe gedacht, Petrus, du bist wirklich ein handfester Mann. Mit beiden Beinen, im Leben. Diese Botschaft: Jesus, der Christus, mach dich gesund, mach dich heil, stell dich wieder her, richtet dich auf, rettet deine Seele, rettet dein Leben. Dann müssen wir hinterher sagen: Jener Hause, macht dein Bett. Was will ich damit sagen? Was will Petrus damit sagen? Was will die Bibel damit sagen? Das Evangelium hat eine so wunderbar befreiende Botschaft, dass die Menschen, die es erfasst, Mut und Lebenskraft erhalten. Die Sünde lähmt Menschen auf schreckliche Weise. Lebensmüde Menschen, kraftlose Menschen, unfähig zum Leben. Die Sinnlosigkeit ihres Seins hat ihnen die Kraft geraubt, ihr eigenes Bett zu machen. Sie sind am Leben verzweifelt. Menschen, die in der Sünde gefangen sind, bringen nichts Vernünftiges mehr zustande. Sie vermüllen sich und können sich zu nichts mehr aufraffen. Ihre Laster, ihre Drogen, ihre Sexsucht, ihre Hoffnungslosigkeit haben sie buchstäblich paralysiert. Und darum, mein lieber Freund, ich rufe es dir mit Petrus zu. Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dein Bett wieder selbst. Steh auf und lebe, heißt das. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Glaube und du wirst Kraft zum Leben empfangen. Kraft zu einem erfüllten Leben. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Ich möchte das auch, Gottes Kindern zu rufen, die manchmal auch durch Lebensenttäuschung und bittere Kämpfe durchmüssen und manchmal auch zweifeln und müde werden. Du bist auch manchmal wie gelähmt, dass dir vieles sehr schwer geworden ist. Dann spricht der Herr auch zu dir und sprich dir neue Kraft zu, dass du dein Werk wieder mit Zuversicht tun kannst und sogar dein Bett wieder selber machen kannst. Gott helfe dir dazu. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also, mein Freund, steh auf und mach dein Bett selber, wem immer das gelten macht.
0: In Jesu Namen. Amen. Amen. Allein in dem Namen Jesu finden wir befreiende Hoffnung, Rettung und Heilung, besonders für unser geistliches Leben. In dem Abschnitt Der neue Mensch lebt aus der Gerechtigkeit Christi, aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert, finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben Sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das Evangelium hat eine wunderbar befreiende Botschaft. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserem internationalen Missionstag am Pfingstsonntag, den 20. Mai um 10 Uhr. In diesem besonderen Gottesdienst mit Pastor Christian Wegert werden aktuelle Berichte von den Missionsfeldern gegeben und die Absolventen des Arche Pastorenkollegs für ihren weiteren Missionsdienst gesegnet. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in 525 Hamburg. Parallel läuft ein Kinderprogramm und anschließend bieten wir Ihnen einen Mittagsimbiss an. Und dann auch auf der Evangelium 21-Konferenz vom 24. bis 26. Mai in der Arche. Das Konferenzthema lautet Christus im Mittelpunkt. Die Hauptredner sind D.A. Carson und Brian Chappell. Einer der weiteren Sprecher ist Pastor Christian Wegert. Bitte melden Sie sich online an auf evangelium21.net. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.